0: Tiết mục Những dòng chia sẻ
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian qua, Radio Đàn Ông đã nhận được sự góp sức của rất nhiều thính giả yêu mến chương trình bằng những mẫu chuyện nhỏ cho tiết mục những dòng chia sẻ. Do thời lượng có hạn nên mỗi kỳ chúng tôi chỉ chọn sử dụng giới thiệu khoảng 4 mẫu, quá ít so với số lượng quý vị và các bạn đã gửi về. Rất mong sự thông cảm và tiếp tục đóng góp cho chương trình cho tiết mục những dòng chia sẻ thêm nhiều câu chuyện ý nghĩa và sâu sắc. Trong số này, Rai đàn Ông xin giới thiệu bốn mẫu chuyện do các bạn Thu Ngọc ở Cali, Nguyễn Hùng Thanh ở Bà Rịa và Thảo Ly ở Long Thành đã sưu tầm để mọi người cùng chia sẻ.
0: Tôi là một tài xế taxi. Không nhiều tài xế nhận làm việc ca đêm. Riêng tôi vì cuộc hôn nhân mới tan vỡ nên tôi đồng ý Và vị khách của đêm cuối năm ấy để lại trong tôi một ấn tượng đặc biệt Tôi nhận được lời nhắn vào lúc giờ ba mươi sáng Tôi dừng xe, xung quanh vẫn tối đen Chỉ trừ ánh đèn hát ra từ một cửa sổ nhỏ ở tầng trệt Bình thường cũng như mọi tài xế taxi khác Tôi chỉ bấm còi một hai lần Đợi một chút nếu vẫn chưa thấy khách ra thì lái xe đi Nhưng không hiểu tại sao lần này Tôi lại ra khỏi xe Bước lên bậc tam cấp Không khéo, người ta cần mình giúp Tôi nghĩ vậy và lõ cửa Xin chờ một phút Một giọng nói run rẩy cất lên Sau một lát yên lặng Cửa mở Một bà cụ nhỏ bé đứng trước mặt tôi Mặc một chiếc váy hoa Đội mũ nhỏ có mạng che mặt Chiếc vali nhỏ đặt dưới chân Căn phòng phía sau lưng cụ Trông như không có ai ở đã nhiều năm Tất cả đồ đạc đều được phủ ga trắng Cậu mang đồ ra xe giúp tôi được không? Bà cụ hỏi Một tay tôi nhấc chiếc vali lên Nó còn nhẹ hẳn Còn tay kia thì quỳnh ra cho bà cụ Vịnh Chúng tôi đi rất chậm ra xe Cậu tốt quá Bà cụ nói nhẹ nhàng Mắt không nhìn vào tôi Tựa như đang nói với một ai khác Khi chúng tôi vào xe Bà đưa cho tôi địa chỉ cần tới Và nói Cậu có thể đi xuyên qua khu chợ cũ được không? Nhưng đó không phải là đường ngắn nhất Cụ à Tôi không vội mà Ngừng lại một lát Bà nói tiếp Tôi đang đến viện dưỡng lão Tôi tắt đồng hồ đó cây số và hỏi Đầu tiên Cụ muốn cháu đưa đi đâu Hai tiếng đồng hồ Chúng tôi đi lòng vòng quanh thành phố Bà cụ chỉ cho tôi tòa nhà bà từng làm việc Khu chung cư vợ chồng bà đã thuê khi họ mới cưới Bà bảo tôi dừng lại trước một cửa hàng nội thất Nơi trước đây là sàn nhảy Bà vẫn đến khiêu vũ khi còn là thiếu nữ Thỉnh thoảng bà bảo tôi đi chậm qua một tòa nhà Hay một góc phố đặc biệt nào đó Dừng lại trong bóng tối và im lặng Khi những ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện phía chân trời Bà cụ đột nhiên nói Tôi mệt rồi Chúng ta đi thôi Chúng tôi tới địa chỉ mà bà cụ đưa cho tôi Mà không nói thêm câu nào Đó là một viện điều dưỡng Dành cho những người già không nơi nương tựa Hai người hộ lý Và một chiếc xa lăng đã chờ sẵn ngoài cổng Bà cụ dừng bước vừa rút ví ra Vừa hỏi tôi dịu dàng Tôi phải trả cậu bao nhiêu Không gì cả cụ ạ à. Tôi nói Cậu cũng phải kiếm sống mà Bà cụ hỏi Giọng vẫn dịu dàng Tuyệt nhiên không chút ngạc nhiên nào Sẽ còn những hành khách khác mà cụ Tôi trả lời Bất giác Tôi cúi xuống ôm lấy bà cụ Bà cũng ôm chặt tôi Cậu đã cho tôi rất nhiều Bà cụ nói Cảm ơn cậu Tôi siết nhẹ tay bà cụ rồi quay ra Trời vẫn còn mờ tối Sau lưng tôi Cánh cửa viện điều dưỡng đã đóng lại Đó cũng là âm thanh khép lại một cuộc đời Cả ngày hôm đó Tôi không đón thêm một hành khách nào nữa Tôi lái xe đi lang thang Đắm chìm trong suy nghĩ Rồi băn khoăn tự hỏi Điều gì sẽ xảy ra Nếu bà cụ gặp một tài xế dữ dằn Hoặc đang nóng vội Trên chuyến xe cuối cùng Điều gì sẽ xảy ra Nếu tôi bóp còi Rồi bỏ đi Hoặc từ chối tuyến đường đặc biệt của bà cụ Và bất giác Tôi cảm thấy mình hạnh phúc xiết bao Ít ra tôi hiểu rằng Sự cô đơn trong trái tim Của một người từng bất hạnh như tôi Vẫn còn rất nhiều yêu thương Và vì thế mọi cánh cửa vẫn chưa hề khép lại
1: một người ăn mày lang thang đã hơn ngày mà chưa kiếm được miếng ăn đến một đầu phố nọ ông ta ngửi thấy mùi bánh mì thơm bốc ra từ một ngôi nhà người ăn mày gặp may đây chính là lò bánh mì ngài làm ơn cho kẻ bất hạnh này xin một miếng bánh mì ăn cho đỡ đói lòng người ăn mày năn nỉ ông chủ lò bánh mì Ồ, ngươi là kẻ khôn ngoan. Ngươi đến đúng chỗ rồi đó." Chủ là bánh mì thao thao nói. "Làm sao ngươi biết là bánh của ta mà tới? Ai chỉ cho ngươi? Chắc chắn là bánh của ta rất ngon nên ai ai cũng biết." Ta tiết lộ cho ngươi một bí mật. "Bánh của ta làm theo công thức gia truyền từ cụ tổ bảy đời kia đấy. Nó được ghi chép trong cuốn sách bìa da màu đỏ, ngươi thấy không?" Người ăn mày cố gượng cười. Dạ thấy, nhưng thương ngài, con đói lắm Hơn ngày nay con chưa có tí gì trong bụng Con xin ngài làm phước, con chỉ xin một mẫu bánh mì thôi ạ à. Không chú ý tới nét mặt nhăn nhó của người ăn mày Ông chủ tiếp tục sao giảng về bí quyết nhào bột Ông ta kéo người ăn mày vào sát lò nướng Từng mẻ bánh nóng giòn, tóc mùi thơm phức Ngươi thấy chưa, bánh mới đẹp mới ngon làm sao Nướng bánh là một nghệ thuật để có bánh ngon bánh đẹp Cần phải có lòng yêu nghề Nhưng thưa ông Con đói Con xin ông Người ăn mày lắp bắp. Người phải hiểu Con người cần rất nhiều thứ Nhưng bánh mì là cái cốt yếu nhất Không ai có thể sống Nếu thiếu bánh mì Ông chủ nói cứ như một cái máy Người ăn mày rụt rè nói chen Chính thế Con mới phải gõ cửa ông Ông chủ dường như không quan tâm đến sự mong chờ của người ăn mày. Khoan, nghe ta nói cái đã. Nhưng không phải ai cũng có đạo đức như ta. Ra đây. Ông chủ lò bánh mì kéo người ăn mày ra cửa, rồi nói tiếp. Người thấy không, cả dãy phố này, nhà nào cũng có lò nướng bánh mì. Nhưng chớ tin họ, nhà thì pha thêm bột xấu, nhà thì cho quá nhiều muối, kẻ thì nướng quá lửa. Thế mà chúng nó dám bảo cái chúng làm ra là bánh mì thưa ngài con chỉ xin một miếng bánh mì để ăn thôi à người ăn mày mệt mỏi nhắc lại nhưng điều ta sắp kể cho ngươi mới là quan trọng nhất ông chủ lò bánh vung tay nói tiếp bất chợt người ăn mày quay lưng lầm lũi bỏ đi ông chủ lò bánh mì nói với theo này Người không thích ăn bánh mì của ta nữa hay sao Bánh mì ngon nhất xứ này Được làm theo công thức gia truyền từ bảy đời Người ăn mày quay đầu lại trả lời Không, thưa ngài Bánh mì ở chỗ khác có lẽ mặn hơn Làm bằng thứ bột xấu hơn Bị cháy xém Nhưng nó làm tôi no bụng Ở chỗ ngài chỉ có tay tôi no thôi
0: Lên năm tuổi Thằng bánh rán con tôi Hầu như tuần nào cũng mang về nhà một thương tích mới Phạt roi hay úp mặt vào tường đều là nước đổ lá khoai Cuối cùng tôi đề nghị thương lượng Nếu trong một tuần Bánh ráng không làm điều gì khiến cô mẫu giáo và hàng xóm than phiền Thì tôi sẽ mua cho cô cậu một chiếc ô tô chạy điện Trong 7 ngày kế tiếp Vợ chồng tôi hoàn toàn yên ổn Ở trường mẫu giáo về nhà Cô cậu thường ngồi hí hoáy vẽ, Nếu có đi chơi, thì quần áo bánh rán cũng chỉ lấm lem tí chút. Vợ chồng tôi rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên hơn nữa, ngày Chủ nhật, khi tôi dẫn bánh rán đi mua chiếc ô tô chạy điện mà con từ lâu đã ao ước, cậu đã từ chối, khăng khăng chọn chiếc xe đạp ba bánh có remote. Một ngày kia, tôi lén đi theo khi cô cậu đạp xe ra sân chơi gần nhà. Bánh rán mang theo mấy bức vẽ và một cụ khoai luộc Bánh rán dừng xe Một cô bé nhỏ xíu mắt một mí tung tăng chạy đến Hai đứa nhỏ ngồi đung đưa chân trên ghế đá Chuối mũi xem tác phẩm hội họa của bánh ráng. Cô bé bóc khoai bẻ cho bánh ráng miếng to Còn mình chỉ nhai nhỏ nhẹ Bánh rán vô tư ăn hết phần rồi Thèm thuồng nhìn miệng bạn gái Mắt một mí chia luôn miếng khoai cho cậu, còn cô bé ngắm tranh cho no lòng. Về nhà, tôi không nói gì với vợ. Tôi chẳng muốn cô ấy thêm đau đầu về mối tình của bánh ráng. Bánh ráng ngày càng ngoan, cu cậu hăng say học chữ, tập làm toán, nhưng bánh kẹo và hoa quả trong tủ lạnh thì vơi đi nhanh chóng. Tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với cậu con trai và bánh ráng thành thật kể về su tên cô bé mắt một mí. Tôi hỏi: "Con thích bạn Su thật chứ?" Cậu nhóc gật đầu. Bạn ấy học cùng lớp lá, tụi con cất gối và cốc uống nước gần nhau trong tủ. Buổi trưa con lấy gối ngủ cho Su, còn ăn chè thì Su lấy cốc cho con. Việc nhẹ Su làm, việc nặng con làm hết. Tôi hơi chột dạ, vì ở nhà mọi việc đều do vợ tôi gánh vác. Đi làm về Tôi chỉ đọc báo và xem tivi mà thôi Tôi hỏi tiếp Con thường dành ăn của Su phải không? Bánh rán ngoẹo đầu Bạn ấy bị súng nên ghét nhai lắm Ở lớp con nhường cho bạn ấy bát canh của con đấy Tôi phì cười Sắp vào lớp 1 Hết học chung Còn nhớ Su chứ Bỗng dưng Đôi mắt bánh rán mở to Lo âu Con sẽ cưới bạn Su bố nhé Tôi bàn hoàng, đùa Cưới nhau thì hai vợ chồng đi lại bằng gì Con có xe đạp ba bánh đấy thôi Su có thể ngồi sau rơ mót ạ Nhưng khi có em bé sẽ vất vả đấy Tôi nói nghiêm trang Bánh ráng suy nghĩ rất lâu Rồi cười rạng rỡ Su đẻ trứng Con gửi mẹ cất vào tủ lạnh Con sẽ đi làm xiên năng Khi nào có nhiều tiền Su sẽ ấp quả trứng cho nở ra em bé còn sẽ chăm sóc xu thật tốt Không để bạn ấy mệt tí nào bố ạ à. Tôi lặng đi Nhìn bánh ráng Những ý nghĩ ngây thơ Mà cũng thật chững chạc Hệt như của một chàng trai trưởng thành Biết yêu thương nên đầy trách nhiệm và lo toan Mai này bánh ráng lớn lên Có lẽ sẽ lấy cô gái mắt một mí nào đó làm vợ Dù cô gái ấy là ai Tôi cũng tin rằng Người được con tôi yêu sẽ hạnh phúc bởi vì một khi biết thương người phụ nữ của mình người đàn ông sẽ nỗ lực rất nhiều tôi học được điều bí mật tuyệt vời ấy chính từ bánh tráng
1: một người đàn ông nọ đi qua một cánh đồng thình lình bị cọp đuổi anh ta chạy bán sống bán chết mà vẫn không tìm ra chỗ dung thân anh chạy mãi để rồi cuối cùng thấy mình đứng bên bờ vực thẳm phía sau lưng con cọp vẫn không buông tha không còn biết làm gì nữa, người đàn ông phải lấy hết sức để đu lên một cành cây bắt qua vực thẳm Nhìn xuống dưới thung lũng, anh ta lại thấy một con cọm khác cũng đang nằm chờ chực. Người đàn ông đáng thương chỉ còn niềm hy vọng duy nhất, đó là nằm chờ đợi cho đến khi hai con thú mệt mỏi bỏ đi. Chờ đợi trong lo sợ vẫn là cực hình lớn lao nhất đối với con người. Giữa lúc anh ta đang phải chiến đấu với sợ hãi và mệt mỏi Thì tình cờ có hai con chuột bỗng từ đâu xuất hiện Trên chính cành cây anh ta đang đu vào Hai con vật ấy bắt đầu gặm nhấm lớp vỏ xung quanh cành cây Bình thường chuột là một trong những loài thú mà anh gớm ghét nhất Vì sự do bẩn của nó Tiếng kêu của nó cũng là một âm thanh làm cho lỗ tai anh khó chịu Thế nhưng trong cơn sợ hãi tột cùng này Người đàn ông bỗng nhìn thấy hai con chuột thật đáng yêu Những hàm răng mẫm mỉm của chúng Trông thật dễ thương làm sao Tiếng kêu của hai con vật Cũng trở nên một âm thanh êm dịu Hơn tiếng gầm thét của hai con cọp Giữa lúc anh đang theo dõi từng động tác của hai con chuột Thì một con chim bỗng từ đâu bay lại Thả rớt trên cành cây một trái dâu rừng Anh đưa tay nhặt lấy trái dâu Và thưởng thức hương vị ngọt ngào của trái rừng Bỗng nên thơ đáng yêu lạ lùng Bí quyết của hạnh phúc cũng chính là biết đón nhận Những niềm vui nhỏ trong cuộc sống mỗi ngày Có những ngày tù đầy Chúng ta mới thấy được giá trị của hai chữ tự do Có sống xa gia đình Chúng ta mới nhung nhớ những ngày sống bên những người thân Có những lúc nằm quằn quại trên giường bệnh Chúng ta mới thấy được giá trị của sức khỏe Cuộc sống của chúng ta tràn ngập những niềm vui nhỏ mà chỉ khi nào mất đi chúng ta mới cảm thấy luyến tiếc.